0: doble 3 último del año y número doble eh, con ustedes vez. como siempre les habla
1: carlos y yo soy andrés carlos episodio épico espero que ya nuestros seguidores que estaban por instagram se hayan conectado al streaming de youtube lo vamos a tratar de hacer todos los miércoles desde ahora y a partir del año que viene los miércoles a las 19 horas hora de berlín madrid eh, París y bueno, lo demás lo tienen que calcular, ¿no? Son como las dos de la tarde en <ríe> Venezuela. Más o menos, sí. Y New York. Bueno, New York. Exactamente.
0: Muy y, bien. ¿Qué van México? a escuchar la gente que... Espera. Ya, ¿De qué le vamos a hablar? Venga, venga emoción. Sí, ánimo. ¿De qué le vamos a hablar?
1: Le vamos a hablar de el síndrome del impostor. Lo hemos estado anunciando por Instagram desde hace tiempo. El síndrome del impostor. Carlos tiene experiencia personal, me pasó hoy, hoy mismo me di cuenta que yo tengo síndrome del impostor.
0: Muy bien, pero ¿sabes quién no es un impostor? Nuestra intro. Ah, ¿por qué? No. <risa> y Carlos. Ahora pasa. sí, Venga. Muy bien, damos inicio oficial al
1: episodio de hoy. Bueno, Carlos, este es el episodio final de este año. Y tenemos sorpresa, muchachos. Tenemos sorpresa y si se preguntan qué hace esta banana aquí atrás de mí. Bueno, le vamos a explicar más adelante. Por ahora, síndrome del impostor, nuestro tema de hoy que hemos estado anunciando por Instagram. Mucha gente nos ha escrito preguntándonos. ¿Qué demonios es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor. Lo explico según yo, me lo explico A ver, según Andrés, a ver, a la voz de la experiencia de este, de este podcast, Andrés, cuéntanos, ¿qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor es que cuando tú tienes una habilidad, eres bueno para algo, y lo ejecutas bien. Cuando te alguien te confronta, te pregunta, mira, ¿tú sabes hacer eso? Tú le dices, oh, más o menos. No le dices, soy el mejor, soy un experto, puedo hacerlo, sino estás dudoso. Y cuando estás ejecutando la tarea, si alguien, te por ejemplo, te manda a hacer un, una obra de arte y la estás pintando, ¿tienes el miedo de que tu trabajo va a ser feo, de que la gente no le va a gustar, de que te van a rechazar, de que te van a despedir, que la gente te va a odiar? ¿Tienes miedo a que lo que haces no es bueno? Esa es mi...
0: Eh, a ver, no solo va más allá, o sea, yo creo que también va más allá de eso, y que, o sea, es una sensación de que en cualquier momento alguien va a llegar y te va a decir, mira, que, que no, que o estás botado, o esto que estás haciendo es una mierda, o sabes, es eso, es una sensación de que en algún momento alguien te va a decir que no eres tan bueno como crees que eres, o si no crees que eres bueno, que alguien va a llegar y te va a decir efectivamente, mira, que, que no sirves y que te tienes
1: que ir. Cosa que nunca pasa. Y para ser. O sea, para tener el síndrome de impostor tienes que ser bueno en lo que haces. O sea, no es que. No, no, a ver, a ver, a ver,
0: no, no tienes que ser bueno, tienes que ser medianamente competente. O sea, en el sentido de que no tienes que ser el tope de, de, de tu. O sea, no tienes que ser el mejor de tu oficina. Pero o sea, ya el simple hecho de que estés haciendo un trabajo y sientas que en cualquier momento tu jefe va a venir y te va a decir que estás has votado porque no estás haciendo lo que crees que deberías estar haciendo, no sientes que tu trabajo sea suficientemente bueno para la empresa o que no estás dando las soluciones a tiempo o cosas así, pues eso ya es síndrome del impostor. No, no es relacionado a tener éxito necesariamente, sino simplemente a tener un cargo, tener una responsabilidad o,
1: o eso. ¿Y cómo lo diferencias entre ser mediocre y tener el síndrome del impostor? O sea, como yo sé que mi trabajo es chimbo, que a nadie le gusta en verdad? Y cuando sé que en verdad mi trabajo sí es bueno, pero tengo el síndrome del impostor. En que tu jefe no llega y te dice que estás
0: votado, efectivamente. <risa> a ver, si tu trabajo es mediocre, si o sea, es... si tu trabajo está mal, alguien te lo va a decir en algún momento. El problema está o sea en, que, en que siempre sentimos que ese día va a llegar y no nos damos cuenta de que, es que en realidad nuestro trabajo no está mal. De que en realidad sí somos competentes y sí nos merecemos la atención que nos están dando, sea mucha, sea poca, sea...
1: Si está bien merecido, si es, que es legal, si es legítimo. Y si tu jefe te despide y te dice que tú no sirves, y en verdad sí sirves y eh, tu jefe te despidió por otra razón pero te dijo eso, Podrías ir teniendo el, el síndrome del impostor. Claro, la cura síndrome del síndrome del impostor no es que llegue tu vida de vida, vida obviamente.
0: <risa> claro, como tienes el síndrome del impostor, te vas a votar para que eres el síndrome.
1: Claro, porque tú lo estás poniendo como que tú no puedes controlar eso, sino que depende de los demás. O sea, si alguien me dice que soy malo, soy malo. Y ya no soy... Ya no, 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 puede decir que tengo la claro, pero, no. pero es que
0: el síndrome del impostor es el miedo a que te digan eso. O miedo a lo, o sea, miedo a que, a que pase exactamente lo contrario, A que te digan que eres bueno, pero, o sea, como por quedar bien o, o porque los demás no saben evaluarte suficiente. Entonces crees que no te mereces la, lo que te están diciendo. O sea, crees que no está bien merecido que te digan, mira, sí, que lo has hecho muy bien, que, que está muy bien.
1: Bueno, yo tengo un ejemplo, un ejemplo de la vida cotidiana. Quiero comentártelo y que tú me digas si ese caso sería síndrome del impostor o no. Un compañero de la oficina que resuelve todos los problemas que yo le pongo. O sea, le digo, mira, necesito que hagamos esto de esta manera y no, no tengo una solución. O sea, le prender el, el problema y lo que yo haría, pero no tengo una solución concreta. Siempre lo soluciona pero cuando yo hablo con él él dice, no, yo tengo aquí demasiado tiempo echando carro, y es casi que el, el que más trabaja el que más tareas termina a tiempo y hace como que el doble que cualquier otro, y dice, no lo bueno es que yo gané fama hace tiempo, cuando estaba en otro proyecto y ya el jefe me conoce, y ya yo puedo pasar un día sin hacer nada y la gente cree que estoy trabajando, pero en verdad trabaja infinitamente demasiado pero él piensa que no o sea, él piensa que él podría trabajar muchísimo más y no lo hace. Y piensa que como él no se graduó en la universidad y los demás sí, que él no es tan bueno. En ese caso, ¿tiene el síndrome del impostor o no?
0: Mm, por una parte me parece que, que sí, sí, por otra, por otra parte, parte me parece sí. que no. O sea, o sea creo que, que alguien con el síndrome del impostor no llegaría y diría, ah, yo puedo dejar de trabajar un día y alguien no pasa nada. O sea, porque, porque ya tienes, tienes confianza en tu trabajo. O sea, o sea, ahí ya sabes, ya sabes que, que no van a venir y te van a despedir porque sabes que, que vales. O, o sea, sabes que, que lo que produces produce vale un día que digas, pa, diga, hoy me va a echar aire en los juegos, ¿sabes?
1: Pero, o sea, por eso se necesita te confianza. Te con él, cuando hablas con él, él no dice nunca que él, por ejemplo, es un arquitecto mm -hmm. del software, él nunca te dice que él podría... O sea, que él es bueno. Él nunca dice, yo soy bueno, soy un experto. Nunca lo dice. Él, él dice que él no es experto. Siendo que para nosotros es el experto. <risa> que, que podría ser también que, que tú cuando sabes tanto, sabes que hay mucho conocimiento que tú no tienes, y entonces dice, bueno, como yo no lo tengo, no soy experto. Pero hay gente que sabe menos, y como sabe menos, no sabe que hay más, dice que son expertos porque ellos saben todo lo que conocen que podrían saber. ¿sabes? sí
0: A ver, maneras de detectar, de detectar a alguien con el síndrome del impostor, que yo creo que no fallen. Eh, bueno. eh, si sí, le dices sí, a alguien, o sea, tú miras el trabajo, trabajo de alguien, y dices, coño, esto está rechísimo" y tal. Y lo, lo primero que llega y te, que te dice, dice es como, no, pero es, pero es, es que aquí en este punto exacto no está, no está tan bien, porque esa gente que duda de su trabajo. Esa gente que está como, no, esto no está tan bien como debería estar y tal. O sea, o sea, sea una manera... manera. Sí, por bueno. ejemplo. O sea, o sea, la gente que es, que es muy perfeccionista. perfeccionista no, nunca, nunca, o sea, nada, cuando eres muy perfeccionista. perfeccionista no, no solo porque, porque seas, no seas muy perfeccionista, perfeccionista, sino cuando tienes altos estándares para ti mismo. Porque, porque nunca crees que tu trabajo está bien. bien.
1: O sea, siempre, siempre
0: es como esto no es suficientemente bueno, bueno y al sentir que no es suficientemente bueno, bueno sientes que, que va a llegar alguien en algún momento y te va a decir que, que en verdad, realidad no es suficientemente, es suficientemente bueno, bueno, tal cual como lo has sabido toda tu vida.
1: Ok, eso me pasa mucho aquí eh, con mis compañeros de trabajo, la mayoría, por no decir casi todos, son así. Ok, esa es la primera forma. ¿Y la segunda? La, la segunda, segunda es
0: cuando... Man... Cuando, cuando mandas, mandas a alguien, okay. Okay, ni Siguera. siquiera cuando mandas, cuando, cuando le preguntas, preguntas a alguien si puede, si puede hacer algo, y como que, que o sea, tal. no sé, sabes, como, como que lo duda, que, pero hay como dos como maneras de dudarlo. Está el como, 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 como el me da la dilla, búscate a otro, y como, como el
1: de inseguridad, tal. ¿sabes?
0: Entonces, es que no, no sé, es que, no sé, que no sé esto, es que, que uno, ¿sabes?
1: Ah, de que le da miedo hacer la tarea. Eso. Ok. Yo creo que, que esa también es otra
0: manera de detectar porque, porque no se, se sienten capaces, se capaces de hacer algo que
1: no sea exactamente, exactamente lo
0: que, que han estado haciendo siempre por, por miedo a que o sea, por miedo a demostrar, o sea por miedo a que se demuestren que en realidad no saben tanto como, como se cree
1: Por miedo a que los descubran Exactamente Yo creo que esas son dos maneras
0: de detectar gente con síndrome de, de impostor o incluso
1: dentro de ti mismo, o
0: sea, también sirve de, de, de retrospección de plan, si a ti cuando te dice, te dice, mira que necesitamos, necesitamos hacer, hacer esto y tal. y tal, tú dices, no, pero es que, es que no sé, fulano tiene más experiencia tenés y tal, tal. sabes. di sí. que sí. Porque, porque si, si dices, dices que, que sí, dices, sea, mira, déjalo claro. Yo, yo de esto no esto, sé mucho y tal, voy mira, a ver si puedo. Cuando, cuando dices, dices eso, ya la otra persona te no te está esperando que lo hagas perfecto, porque ya sabe. Que, que no, no es no, no la persona, persona indicada. O sea, no que no que seas la persona, persona indicada, sino que no tienes no, los conocimientos necesarios en este momento. Y, y no segundo, es, si no, lo haces y si te sale bien,
1: te va a dar más, más, confianza,
0: más confianza para hacerlo la siguiente que vez, vez que y la siguiente que vez, vez que y la siguiente vez, y la siguiente vez. vez.
1: ¿Te ha pasado eso en la vida cotidiana? O sea, ¿Crees que has tenido el síndrome del impostor en algún momento? Y Carlos llegó a la luz.
0: Me he iluminado. Eh, sí.
1: Uh, muchas gracias. Oh, no sabía. Mira, María
0: Victoria dice que me parece muy interesante. Y,
1: ¿Y que revises el Instagram, Instagram ahora bien? mismo. Ajá, que está, es que está haciendo la... un live en el Instagram. Ah, ok, bueno. María Victoria dice que me escucho bajito tal vez es porque tengo el micrófono. Un poco separado acá. Bueno, vamos a arreglar esto. Muchachos, la vida, la vida. Ajá, bueno. Ahora sí, ahora sí. Estamos aquí. Eh, exacto. Y Carlos. Ajá, entonces. Casos
0: de la vida real.
1: Ajá, casos de la vida real. Ajá,
0: la vida real. Eh, yo el, cuando comencé a trabajar, donde estaba trabajando, primero, porque yo venía de un background muy distinto, que era de hacer videojuegos, una cosa como más relajada, una programación menos... Como, como menos estructurada, estructura, sí sabes, de menos arquitecto... No sé si yo se puede decir arquitecto. No, no sé, con menos arquitectura. arquitectura.
1: Arquitectura, ok. Vale, entonces se llega a esta empresa... es que... profesional.
0: Mm, sí, más, más laxo se encontró.
1: Hacían en cuanto... pruebas unitarias y pruebas de interfaz y pruebas de <risas> todo. <risas> no, 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 no cuando haces no videojuegos se cuando no haces
0: tantas pruebas como software
1: y además nosotros manejamos nada, para
0: que la también nada, nosotros manejamos números de tarjetas nada, de crédito nada, y demás nada, entonces todo nada, tiene que estar súper probado, ser súper seguro. seguro sabes yo, yo venía, venía de un mundo donde lo peor que te puede pasar es que hay un boom y ya está y, pff, de nadie de pierde millones de, millones de, de, millones de, de dólares de por eso.
1: eso ¿cuántas personas había en el proyecto de videojuegos? Eh, éramos gente en total
0: yo creo que lo máximo que fuimos en cualquier momento fueron como 5
1: o sea, ¿Sale? iba la gente la entrando y
0: saliendo dependiendo de lo que se iba necesitando pero siempre más gente de 3 y 5 y cuando, cuando yo entré en la actual, éramos como 30 personas, más o menos. ¿Y ahora? Pero, Pero mi equipo de trabajo eran 4. O sea, por, por gente, gente que trabajara trabaja conmigo, no, no fue muy distinto. ¿Pero en la empresa como tal?
1: En la empresa, en la sede de
0: Madrid éramos 30 y ahora somos como 80 y algo.
1: Wow, ok. Bueno, Entonces, ya ahí se nota que tiene más dinero para pruebas y demás. Por cierto, ¿no, no has dicho cómo se llama el juego que, que hiciste. ¿Lo, lo podemos a cargar y jugar? Sí, sí Power Ping Pong se, se llama. Está, está en. Power Ping Pong lo voy a poner en Instagram. No en... terminemos. Sí. El en vivo. Y por a cierto, ver, no, no lo, lo hice, lo hice yo lo mismo,
0: solo, ¿eh? que aquí suena como que
1: <risa> juego que hizo Carlos. Carlos hizo como un gran amigo de la universidad. Que bueno. Tal vez lo invitamos para los próximos episodios. Bueno, es a Carlos. Ajá,
0: entonces, cuando yo entré, yo me sentía súper fuera de lugar, ¿sabes? Así de que, uf, yo no sé nada de esto, esta gente sabe un montón, hace todo súper a, a la regla y tal, y yo como...
1: Y hablo otro día y Carlos, y que, pero, pero no entiendo,
0: tío. Pero, precisamente, como yo venía de un mundo más light, si sí. se quiere, aportaba ideas pragmáticas, en plan de... Pues, porque hacemos esto así, cuando lo podemos hacer así es mucho más fácil, más barato, más rápido y, y ya Y entonces claro, yo me sentía que en algún momento me iban a decir como Mira, que no, que aquí esta gente que viene a tirar flechas y tal, no las queremos, fuera Ok,
1: y okay. entonces de que te despidieran
0: sí, sí. Okay. Y entonces en, en la primera sesión con, con nuestro team lead y tal, de estas de feedback me dicen totalmente lo contrario, o sea, me dicen de que lo que más le gusta de mí es eso De que aporto ideas distintas al resto del equipo Que busco otras maneras de resolver los problemas y tal Y que eso, que lo valoran mucho Y entonces ahí yo descubrí que lo que yo aporto no es habilidad técnica como tal Sino visión de las cosas
1: Ajá, pensar y, fuera de la caja
0: Exactamente Y, ¿sabes? Ahí ya descubres... Cómo autovalorarte, porque yo antes me valoraba por mi calidad técnica y decía, soy una mierda, pero resulta que mi habilidad técnica no era lo que estaban buscando, o no era lo que querían de mí,
1: ¿Sabes? Okay. Querían tu forma de pensar. Querían mi cerebro. Sí. Wow, okay. qué bueno,
0: o estarla. sea que
1: tú sientes que al principio tenías el síndrome del impostor
0: y ya y, y, no Y eso pasa muchísimo, yo conozco muchísima gente que trabaja conmigo, o ha trabajado conmigo, que las conozco, lo que sea Que son muy buenas haciendo cosas, pero que se enfocan tanto en otra cosa en la que no son buenas que, que les baja totalmente la autoestima, y yo como, pero, vamos a ver Que tú eres bueno por esto, que lo que nos gusta de tu trabajo, esto es lo que nos gusta de tu trabajo, que lo demás nos da igual tenemos a otras personas que cubren estas carencias, pero tú aportas esto único.
1: Ok, wow, interesante.
0: Pero, todo el meollo del asunto está en cómo te das cuenta de ello. ¿Y cómo te diste cuenta? A mí en mi sesión de feedback con, con mi Team Lead,
1: pero... Team Lead es jefe sí, el, jefe, el, jefe, el jefe del equipo. El equipo. Eh, cómo se diría? Yo qué sé no sé cómo se habla en catalán Carlos pero te este segundo idioma para... bueno, <risa> porque yo te tenía que hablar catalán
2: <risa>
1: bueno eh, yo también me pasó eso de que eh, cuando empecé a trabajar eh, en Alemania en mi primer trabajo tenía miedo que me fueran a votar que descubrieran que no era bueno pero desde el principio me fui dando cuenta de que sin fit, o sea, sin feedback hablado, pero con, con feedback que te, o sea, te vas dando cuenta. Por ejemplo, me mandaron la primera tarea fue eh, hacer una página web en base a un, una imagen. Y la empecé a hacer, y yo estaba tratando de hacerlo lo más rápido posible. Y yo decía, Gonzalo, no, no sé tanto de esto seguramente me va a tardar mucho y no les va no a gustar y me va a despedir como lo que tú me dijiste yo llegué primero ese día a la oficina y como que mi jefe llegó a las 10 de la mañana yo estaba desde las 7 y media cuando él llega ve lo que he hecho y me dice esto es una imagen y que no, no, ya eso es la página tenía una parte hecha y él, wow, qué impresionante, qué rápido y en ese trabajo a las dos semanas éramos dos programadores y votaron a uno, y dijeron, no, que queremos subir el nivel, profesionalizarnos más, y entonces por eso nos estamos quedando con Andrés, y no con, no sé, no me acuerdo ya el nombre del otro, pero lo despidieron, y el otro hablaba, hablaba alemán perfecto fluido, y en ese momento yo entendía más o menos, y hablaba más o menos, y no podía creerlo, yo que pero mire, esa persona tiene cinco años de experiencia, estudió el colegio en Alemania, fue la universidad en Alemania, y entiende todo lo que le piden, y lo votaron por mí. Y yo dije así como que ya, bueno. Y como que en ese trabajo ahí se me quitó el síndrome del impostor. Luego me cambié a un trabajo más difícil. Era una tienda online. Cuando llegué, pensé, ah, aquí ya, yo me lo sé todo. Cuando vi el sistema como era, que era muy complicado, me volví a dar el síndrome de impostor. Hasta que aprendí a usar el sistema y luego se me quitó. Luego entré en, el, en la empresa de trenes. Y empecé en un proyecto enorme con gente muy buena y entonces otra vez me dio miedo, ah, pero yo no soy tan bueno como ellos. y O sea, en la etapa en la que yo estoy ajustándome, aprendiendo y como que nivelándome, siento ese miedo de, ah, ¿será que lo voy a hacer bien? ¿Será que lo voy a lograr? Pero por ahí yo no, o sea, no sabía si era síndrome del impostor o no porque yo sentía que en verdad no sabía lo suficiente. Pero te digo que me pasó hoy, porque hoy hablando con ese compañero que te dije que es muy bueno que resuelve todos los problemas, le estaba comentando que yo sé usar una herramienta de programación, yo le dije, bueno, y porque yo sé usar esta herramienta, dice como que entre comillas, pero entre comillas no, yo sé usar muy bien, soy un experto en eso, pero yo mismo hice entre comillas porque como él no confía en sí mismo, yo dije, bueno, pero si él es, yo considero él el experto, y él dice que él no es experto, yo no puedo decir que yo soy experto. Y entonces, oh, ¿sí? por estar con él, me hizo dudar a mí. ¿Sabes? Como una duda transitiva. Como que si el que tú consideras es tu maestro, y dice que él no es maestro, tú tampoco puedes decir que eres maestro, algo así. Pero... Pero no, sí, soy un experto en realidad. <risa> y aquí entre no soy un huevo
0: pelado. <risa> ah,
1: qué bueno. Pero sí, confianza en sí mismo... Mm. Y, mm. y no parar de aprender. Nunca pares de aprender. Platzi. De, de Spana vamos a hacer, Vamos a. Nos tienen que pagar. Platzi, un, Sponsor. Sponsor de Splatsi. O sea, ¿sabes, ¿no? no, es que sabes
0: que quieres, Platzi. Sabes que lo quieres. Nosotros lo queremos, tú lo quieres, ya lo sabes. Eh, entonces, para nuestro. Sí, la banana ha estado de. más, y queda, queda interesante porque en el stream está así, en todo el centro. Tu cara está como un lado. Andrés en realidad no importa hablar, ¿eh? el Capur es el oh. eh, Bueno, para ir más o menos cerrando el, el tema del síndrome del impostor, eh, recomendaciones para la gente, que nuestros oyentes que crean que lo tienen y tal, que los esté afectando en su vida laboral, porque primero la pasas muy mal, te genera estrés, te genera sensación de que no vales, te genera ganas de no ir a trabajar. ¿Sabes? Y es una mierda. Entonces, ¿tienes algún consejo para evitar? Mi consejo así es... Para...
1: Piensa... Eh, no pienses, digo... Eh... <risa> <risa> no pienses, actúa. <risa> no, no, o sea, estás seguro que todo va a estar bien. Que lo vas a lograr. Que lo que no sabes lo puedes aprender. Que no va a pasar nada. Que no te van a votar. La idea es que aprendas, pero sin el estrés de aprender. Solo apréndelo poco a poco, constantemente, y ya. Y no te preocupes, que es algo que me pasaba mucho a mí, me preocupaba muchísimo al principio y creía que no lo iba a lograr, porque en ese momento no, no veía como que la luz. Y para mí ahora es como que un mantra, así no sepas la solución, crees que ahorita es imposible, no te desesperes, quédate tranquilo, vas a encontrar la solución con el tiempo. Tal vez tienes que esperar un día, dos días, buscar más, revisar, preguntarle a la gente. Es muy importante pedir ayuda. Eso es lo que me ha hecho a mí avanzar, entre comillas, tan rápido. Otra vez síndrome del impostor. Entonces, entre comillas, esa expresión, es siempre del síndrome del impostor. Pero uno avanza más rápido preguntando, investigando y no paralizándose. Eso es lo que yo diría. O sea, que con que todo va a estar bien. Solamente una la solución, pero tranquilo. No entres en Yo
0: tengo dos. La primera personal y la segunda como del entorno. La primera personal es cuando sientas dudas de, de si estás haciendo lo bien o estás haciendo lo mal, agárrate un cuaderno y lo típico, lista de pros, y cons, de, de, de pros y contras, pero de lo bueno y lo malo. Por cada mala que pongas, tienes que buscar dos buenas Y las vas a encontrar. Y siendo. No no seas Andrés, no soy el huevo pelado, soy lo máximo, floto, estoy en un plano superior, es malo, lo demás no está a mi altura. No, no, o sea, cosas realistas, cuando tus tu propios métodos, o sea, tus propios éxitos, en plan de, mira, entregué esto un día antes de lo que se esperaba, pues eso es algo bueno. Eh, lo que pasa es que tengo mucha... Todo, todo, todo lo que vas a decir es muy de informática Pero si te hacen una revisión Y sales bien, eso es bueno
1: Que no te hayan sacado nada malo
0: No es como, bah, no me sacaron nada malo no, O sea, ya eso es algo bueno en sí
1: Ningún comentario, ya es un comentario positivo Exactamente Y ahí es donde Estoy contento de nuestro Instagram.
0: <risa> Y está la otra La otra cosa que es eh, Cuando veas a alguien haciendo algo bien Díselo porque, porque creas dentro de tu mismo equipo la cultura de decirse las cosas que están bien y te las van a decir a ti cuando las hagas bien. Eso te va a dar muchísima más confianza que que te lo digas tú mismo. Pero todo empieza por tú decirle a los de los demás sin esperar a que ellos digan lo mismo a ti. No vayas a hacer un cabrón de mira, qué bolas, le dije que su código estaba muy bien y a él esto no me dice nada, el mío equipo de puta la próxima vez lo va a poner a parir Pero,
1: por ejemplo, a mí me ha pasado que hablando con mis colegas eh, les he preguntado, o sea, les he pedido ayuda como que, ajá, ¿en qué tú crees que yo podría mejorar? Y en base a eso eh, he escuchado comentarios positivos que ellos no me decían, pero yo preguntándole cómo puedo mejorar, me dice no, pero tú programas bien y en verdad no considero que haya cosas que mejorar en esa, en esa parte, y es como que, ah, ok, entonces, lo que no dicen directamente se lo sacas por otro lado, porque hay gente que no lo dice, pues,
0: pero eso, incluso cuando no lo dicen O sea, puedes preguntar o sea, Si no te da miedo, porque también A veces te da miedo pedir feedback de ti mismo Primero porque muchas veces Las personas son como, ah sí, todo está bien Y ya está <risa> Es como cuando, cuando haces una, una charla Y luego mandas la encuesta de qué te parece Y todo el mundo como, sí, sí, bien <risa> Y lo veías en la
1: charla ahí con el teléfono jugando Candy Crush <risa> Tú, cabrón. Claro, es que si dices que no, te dicen por qué Y tienes que gastar más energía ¿no? Exactamente eh, eso tú, tú di algo bueno a los demás
0: así, de la nada, llega y mira por esto que acabas de hacer me ha parecido brutal, y ya está Pero lo que... le, vas, le vas a alegrar el día, te vas a sentir alegre tú porque le alegraste el día sí. y esa persona cuando vea algo bueno de ti te va a decir ah mira, pues esto bien, y si no es él alguien de al lado o lo que sea, porque vas creando cultura
1: no se por
0: eso somos la red de culto hay que crear cultura, cultura. y expandir la red
1: San Carlos. Bueno, la historia, la historia de la banana. La historia de la banana. ¿Por qué tenemos una banana aquí? ¿Por qué la publicamos en Instagram El Cambur? ¿Por qué? Bueno, eh, una galería en Miami que está presentando unas obras, ya se acabaron. Eh, una <risa> Obviamente. Una obra que presentaron fue La Banana. ¿Y qué, qué simboliza la obra? Bueno, según ellos simbolizaba el consumismo y que sé yo, el capitalismo y cosas así. <risa> <risa> claro. Pero lo más interesante, lo que me llamó a mí la atención fue que esa banana se vendió por 120 mil dólares, la primera, porque hay tres. Luego me enteré que habían tres. Y investigando dije, bueno, pero ese cambor se va a dañar porque, porque alguien pagaría 120 mil dólares por eso. Y luego me enteré que tú no compras la banana, el cambor, tú compras un certificado. Y ese certificado te da a ti la, el derecho a poner esa obra de arte. Por eso nosotros compramos nuestro certificado también. Y ahí entra un, un debate. Puedes, puedes eh, privatizar una idea. O sea, puedo, porque eso es lo que significa el certificado. El certificado significa que solo te pertenece a ti y no más nadie, ¿no? Pero entonces eh, ellos, eh, ellos vendieron la idea de pegar una banana a una pared, que no es nueva, ya hay otros artistas que lo han hecho. Y investigando me di cuenta que hay más obras así. Un artista cubano en la misma galería años anteriores y puso en una esquina, simplemente en una esquina, muchos caramelos que pesaran, un no sé, como 75 kilogramos y eso también lo vendieron, y entonces él explicaba que no, que eso explica el amor, porque él tenía un novio que se murió de sida y él pesaba 75 kilogramos, entonces la obra de arte con los caramelos eh, tenía que pesar siempre 75 kilogramos, y él también lo vendió, pero tú no te comprabas los caramelos que estaban ahí, todo el mundo podía agarrar caramelos en la, en la galería, tú comprabas era el certificado que te permitía a ti poner en cualquier esquina que tú quieras, <risa> Caramelos que pesaron 75 kilogramos y ni siquiera ni siquiera eran, que eran unos caramelos específicos. Caramelos random. <ríe> Ese tipo de, entre comillas, arte, síndrome de impostor, también eh, <ríe> muy raro y, no sé, pirata, pero se viralizó. <ríe> como, como tu película. Como tu película. De repente todo mi Instagram estaba poniendo fotos con un camborillo. Porque con una banana, no entiendo.
0: Pero entonces si agarramos todas las personas del Instagram que se tomaron fotos con una banana en la pared o como nosotros, tendría que llegar el FBI qué maldito! ¡Paga! No tiene certificado.
1: No sé si hay forma de validar eso porque es muy difícil, o sea, por ejemplo... O sea, yo, yo creo que lo que no puedes es reclamar la, la autoría, ¿no? O sea, tú no puedes llegar poner la banana en la pared y
0: decir ¡Es mi obra! porque no tienes el certificado ni eres el que lo creo.
1: Pero cualquiera sí, lo puede hacer, Carlos. Sí, nosotros lo estamos haciendo ahora mismo. Pero no puedes exponerlo al
0: público y cobrar por ello y decir que es tuyo. Porque te pueden demandar. O sea, YouTube podría tomar este video por la banana.
1: No lo va a hacer. Bueno, YouTube igual, igual sí, sí que no. lo hace. Pero, Pero bueno. Y es la historia la Pero muy interesante.
0: Yo había escuchado uno de una piña. No sé si es verdad. De que estaban en un museo de estos de arte y tal. Y... Sabía como una mesa, y alguien puso una piña y la puso con un cristal. No era ningún... o sea, no era parte de la exposición ni nada. Y después llegó todo el mundo ahí a sacarle fotos y mierda, y la no se convirtió una y una puta piña que puso en una caja de cristal, y ya. No era ningún artista de renombre ni nada.
1: Y eso me parece que está haciendo, furor en estos momentos, cosas que no... Que no hiciste nada, pero la pusiste en una, ga una galería de arte, entonces ya se ganan una popularidad y una fama y se vuelven eh, súper caras. Ya la tercera banana, o sea, la, no la que nosotros compramos, la vendieron en 150 mil dólares. Pero, pero cuando no compras, compras el certificado, o sea. ¿Qué? Te dan tu certificado, es un papel. Pero. pero uh, tú puedes reproducir. Pero de nuevo. Obra Uh -huh. exactamente, o sea el, con la cinta adhesiva del mismo color mismo tamaño, la banana como es y con la de los caramelos igual, bueno caramelos random que pesen este eh, 75 kilogramos, puestos en esta forma que hagan como una mini pirámide en una esquina o sea tú compras como que el derecho a reproducir esa obra de arte
0: ah, es que gana el mundo
1: bueno y lo otro que me impresionó es que al final de la exposición vino alguien y como yo despegó la banana de la pared y dijo que está haciendo un performance la palabra performance yo la conocí en Locap, que una vez unos artistas también en Locap se pusieron a hacer performance no lo entendía y me parecía la vaina más absurda como por ejemplo agarraron un piano y con un martillo empezaron a clavarle clavos a las teclas y bueno el performance que hicieron fue y que artista hambriento <ríe> llegó y sin permiso de nadie se comió la banana como yo no estoy y así 120 mil dólares se acabaron pero no, porque ahora puedes agarrar, agarrar otra banana y pagarle la pared, pared. No, no, es, tu es tu derecho, derecho. por pero eso tienes, tienes el certificado <ríe> la obra siempre, siempre estará ese artista no tiene nada que ver con, con el que lo hizo, ni que con el que lo compró. Claro, pero el que lo, que lo compró
0: puede volverlo a poner, o sea, no es, es como que, que agarres la, la Mona Lisa y la queme o algo.
1: Que hay otra idea muy interesante. Una vez que tú muestras una obra de arte, deja de de ser no de ser deberías tuya poder cambiarla. Exacto, Deja de ser tuya y pertenece al mundo entero. Al ah, mundo. Eso Entonces, le está pasando a
0: J.K. Rowling, ahorita la autora de Harry Potter. ¿Por qué? Porque, porque está sacando, sacando una serie de tweets y una serie de cosas intentando hacer canon parte de Harry Potter que no estaba en los libros, libros Y ahora la gente está rechazada, está como no, ya, ya lo sacaste del mundo y ya no es tuyo, ya no te pertenece
1: Y es verdad porque imagínate que Da Vinci estuviera vivo y dice No, pero esa Mona Lisa me quedó fea, vamos a arreglarle la cara y tal La Mona Lisa se queda así, ya Da Vinci lloró de pataré. <ríe> bueno, no, no, no creo que sí. Da Vinci sí. <ríe> tenga esos problemas sí. ahora
0: mismo. O sea,
2: es
0: pero que pero es eso, Artista, 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 artista vivo, le está pasando ¿no? eso a la saga la Star Wars. Te pasó, pasó eso Marvel, Marvel, cuando la compró o Disney. Sea, o sea, tenía, tenía todo, todo un lore y todo, todo un cano. Y Disney, Disney llegó y dijo: Esta mierda, mal, no, no me no gusta, gusta, fuera, ya
1: no existe. Es como, no. No hablemos mal de Disney. De Deseo todo el bien a la empresa y no es que hayas comprado, comprado acciones de Disney. Para hasta el 7 y más allá. Pero ¿para, para qué invertir en Disney cuando puedes invertir en, en frutas fruta pegadas? Pegada, el mercado de las frutas, muchachos. Eso es. Bueno, Carlos, queremos hacer, como este va a ser el episodio final del 2019, una, eh, una recapitulación de los hitos más importantes de Red de Culto.
2: Y, y para eso, eso tenemos, tenemos
1: nuestro Instagram. Ajá, entonces estamos chequeando nuestro Instagram, reddeculto. Ya muchos nos siguen por ahí, pero yo tengo la impresión que muchos de nuestros seguidores de Instagram no ven los videos. Una ¿Eh? impresión. Si sí, sí, no eres un seguidor seguido de Instagram que ve los videos, dile Andrés, te André
0: equivocaste. Con ah, hashtag, hashtag Andrés, te
1: Exacto. Bueno, Carlos, em em empecemos. Yo no ¿Tienes la lista de averte? No. Todo trabajo. trabajo, yo, yo terminé. <risa> <risa> yo soy, yo soy responsable, responsable del contenido
0: que ven y escuchan, escuchan nuestros sí, seguidores. Tú eres, tú eres responsable eres de todo, todo lo que te tra trae tra a Bambalina. Ok. Así, Así ya que nuestros seguidores sean el que culpar cuando con los sale Cuando cuando, fuera cuando, fuera, cuando <risa> el intro no empieza cuando tiene que empezar, es mi
1: culpa. Es Carlos. Ya lo sabemos, ya lo sabemos, Carlos. Bueno. Eh, mientras yo estoy abriendo aquí eh, la lista,
0: vale, bueno, pero... queremos
1: darle también muchas gracias por estar con nosotros. Nos hicieron un comentario que, wow, me dejó impresionado.
0: Ah, Jeremy, Jeremy. Jeremy,
1: gracias por escucharnos. Gracias por estar tan pendiente de nosotros. Nos preguntaron que si Red de Cultos iba a acabar. No, 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 no nos quedaremos aquí al menos 10 años más. En vivo. Bueno, ajá, estoy abriendo la lista. Ajá, ajá,
0: ajá. Esto va a ser como los mejores momentos de del Instagram de, de red,
1: red De Cultura. De Red con... yeah. De
0: Y contaremos historias inéditas. Nunca antes escuchadas en el... este podcast.
1: Bueno, empecemos. Con oh. la mega fiesta épica cuando cumplí 30 años. Se fue nuestro primer post en Instagram. Sí. Y también ah. el momento
0: donde nació Red de Culto.
1: Exactamente. Mira, aquí estamos viendo compañeros del trabajo, familia, amigos de la universidad. Todos... Todos viajaron a Frankfurt. Ahorita que estoy viendo, nadie de los que están en esa foto vive en Frankfurt, excepto yo y mi esposa. Pero, o sea, hay gente que vino de Austria, gente que vino de Estados Unidos, de España. Wow. Gracias. Totales. Gente que vino de Mannheim y de Karlsruhe, de Alemania. Qué sorpresa. Carlos, me sorprendiste. No sabía que vas a venir.
0: No sabía que en verdad...
1: Te, te, nah, sorprendió,
0: te sorprendió tu esposa O sea, eso lo planeó ella Como con un año de antelación O sea, lo que es que te llega un mensaje WhatsApp pues, De miren, un año Andrés la más celebra una fiesta y tú ¿Quién coño planeó una fiesta un año antes? que es esto? En, <ríe> en mi país la planeamos como con 10 minutos Nene, sí, marico si hacemos una fiesta en casa Andrés, venga, sí, yo me llego Yo llevo el rollo, yo llevo el hielo yo llevo, Y
1: ya está yo no sabía nada, nada, estaba de verdad O sea, yo había, me había encontrado Con un amigo Que ya le hemos mencionado el nombre, pero eso lo voy a mencionar Con Luis, me encontré a Luis eh, O sea, él, yo sabía que él venía Porque viene de Estados Unidos Y de repente que No, vamos a salir a caminar por aquí Y cuando llego, buah. Toda la gente, una mega casa Una fiesta, pura música venezolana Y merengue, chino y nacho Baby, bueno Arrichísimo, arrichísimo bueno, ajá, el siguiente podcast. Explotó una bomba mientras grabamos el episodio número 2 que solo está en audio, pero está en YouTube también. Carlos, ¿qué te pareció eso?
0: Fue muy gracioso porque no sabíamos que era una bomba y dije, ¿qué pasó Mario que Explotó una bomba. <risa> y sí, Carlos, efectivamente.
1: Carlos, ¿tú sabías que era posible? Porque tú habías estado, cuando viniste a Frankfurt en mi fiesta, en un tour. ¿Qué te dijeron en el tour?
0: Que... Cada, no sé, cada semana una mierda así en Frankfurt descubren bombas que no explotaron de la Segunda Guerra Mundial
1: claro cada semana ¿verdad?
0: Y, y, de, y desalojan a la gente la sacan y tal y alguna que otra pues explota y está.
1: y, bueno. y explotó esta fue una explosión controlada y murieron 2000 peces a pesar de que hicieron explosiones pequeñas al principio para alejarlos bueno, pero los que están ahí boom. Bueno, la siguiente foto es... Guaidó nos emociona. Oh. Ah. Conchale, ese día, chamo. Ese día yo estaba tan contento. Y yo que sí, por fin salimos de este peón. Qué bueno. ¿dónde está Guaidó? Guaidó? Y había un chino en la oficina. Que le apoya el Partido Comunista Chino. Y me dice, claro que no, Andrés, eso no van a sacar a Maduro. Y yo, cállate Buen que sí. Pota. Y me dijo, apostamos 5 euros. Y yo, fuego. Apostó no nueva vaina bien. Bueno, perdí mis reales, perdí mis reales. <ríe> uh, yeah. uh, Esto es lo que daba por la libertad de
0: Venezuela, 5 euros, Carlos. No salimos de Maduro.
1: <ríe> <ríe> Coño, pero hay que plata. Mira, Carlos, ¿cómo te sentiste en ese momento?
0: Arico, YouTube es feo,
1: Tú sí, ya no te
0: o sea, para pues mí eso y el reencuentro de y Nacho fue como el, el top de, de la vida de Guaidó. vale. Lo... <risa> <risa> Con... marico y, y yo, o sea, me despierto cuando va a trabajar y me llega un mensaje: ¡Marico, que Guaidó sacó a Leopoldo! Y yo, ¿What the fuck? que están los militares fuertes? una vaina, la Carlota y verga. Y yo, marico, que se va a aprender el mega peo! Y no, se aprendió nada. No.
1: En ese momento te entra unas ganas, una, un patriotismo y que, bueno, buscando pasajes a Venezuela, lo que sea, no me interesa nada. Y bueno, después vimos que, okay. que no llegó a nada. Bueno, pues, Avengers Endgame. Seguimos Endgame. tristes por Iron Man. ¿Qué te pareció? Final de una saga I'm del Iron MCU. Man.
0: A mí me gustó, y lo, lo dije en el programa y lo volveré a decir de nuevo. Yo creo que esta es de las cosas que las futuras generaciones van a decir, mierda, yo hubiera querido haber estado cuando estrenaron a ver en Game. Y no, no lo están, porque acaban de nacer. bitches En 18 Exacto.
1: años nos veremos. <risa> <risa> bueno, Carlos. Siguiente. Luego, por el fanseo, por el agarré... Estaba pasando por el mercado y me encontré ese pedazo de carne. ¡Ah, ¿Qué es esto? Ah, y bueno, bueno. yo voy a comprarlo, lo compré nada más para el Instagram. La carne se ve súper sabrosa, pero <risa> me voy a de decirle, no me gusta ah, cómo sabe. No quedó bien. Capaz la cagué y la cociné mal, pero no valió <risa> la pena. Terribilidad, Como es muy gruesa, no se cocina bien, la <risa> metí en el horno. Capaz, eh, la dejé mucho tiempo ahí, no ¿Para sé. ¿Para que la idea? Que... Si te vas a comer un trozo de
0: carne así, car... Me gusta <ríe> tienes que coger... no lo puedes cocinar mucho, o sea, tienes que que se cocine por fuera, pero por dentro tiene que caer crudo.
1: ¿Y comes carne cruda? <ríe> sí.
0: Oh. ¿Qué la carne se come así?
1: Cruda. Por dentro. Lo escucharon en Red de Culto, muchachos. Y Carlos... Esa un... gente que pone la carne
0: hasta que se vuelve ahí una sola de zapatos, ¿será a comer carne?
1: Claro. <coughs> es verdad, es verdad. Venga. Se ha siguiente. dicho la verdad. Next. La siguiente, la aplicación que envejece. ¿Vieron a Carlos como un viejito repartiendo dulces a los niños? Bueno. Yo aquí esto me lo
0: tomé de personal, ¿eh? Te habíamos hecho una promoción, la lanzamos con mi persona ahí, todo sexy ahí, con un montón de caramelos y tal. Nadie le para bola
1: Nada. Me ponen todo viejo feo ahí, ahí,
0: ahí Y ahí, venga Vamos todos a participar es gratis
1: Debo decir na, na, que ahí no. issues. Issues. issues No, no sabemos si nuestra seguidora <coughs> issues, Pero bueno Nuestra seguidora es un amor también La queremos Increíble, increíble Yo pensé que nadie se le iba a ganar tan rápido Y a los 30 minutos de haber pone, puesto la publicidad Se lo ha ganado no le he chance a más nadie, solamente un comentario, ya ahí está. La respuesta correcta era España, Estados Unidos, Alemania, Holanda, Venezuela, Argentina e Irlanda. ¡Wow! Y bueno, y Carlos ahí como una pasita. Bueno, <risa> siguiente. La historia del concurso más dulce del podcast, ya lo hablamos. Hablamos con Neomar Hernández. Carlos, ¿qué te pareció eso? Eh, me
0: gustó, deberíamos volverlo a hacer. Fue una muy buena conversación. Es uno de los episodios más vistos de Red de Culto, que no está en el canal de Red de Culto, irónicamente. <ríe> Pero sí, recibimos un montón de feedback positivo y tal. A la gente sí que le gustó. Yo creo que volveremos.
1: Volveremos en el 2020 a hablar con Neomar. Sí, en ese episodio hablamos de la Venezuela del futuro, cómo va a ser Venezuela en el 2030, por ejemplo. Sí. 2040. Bueno, después hablamos con Carlos, nuestro amigo que trabaja en Disney y escribió un libro. Carlos, ¿qué te pareció cuando fuiste a Disney? Bueno, ya sabemos que a ti no te gusta Disney. Tenemos un episodio sobre ello. Sí. Ah,
0: no, no lo tenemos. Ya no no estoy... lo
1: tenemos porque tal vez se perdieron.
0: Episodio terrible, secreto. Terrible. Deberíamos ir dejando pistas por ahí para encontrar el episodio secreto de Red de Culto. Exactamente. Bueno, en resumen, yo soy un hater de Disney y Andrés es un superlobar de Disney. Y ya está. Por eso,
1: André, por eso Andrés
0: se compra acciones y yo digo que la caga con Star
1: Wars. ¿Cómo se llama el libro que escribió Carlos? Eh, Guardianes de Terra. ¿Se puede conseguir en Amazon? Seguramente. Seguramente. Recomendado. Si quieren, tienen más interés, Escríbanos. Es muy bueno. Bueno, y nuestro cambur ya me lo comí por eso lo habíamos colocado en Instagram para contarles la historia de el cambur o la banana ya me queda nada más un pedacito 120 mil dólares valió la pena sí
0: para ¿puedes reproducir Ya tienes el derecho a pegar cuantas bananas quieras de la pared y comértelas.
1: exacto si pongo una banana de carne bueno si te han pegado pegar la pared
0: Si no haces un glory hall ahí No sé qué es un glory hall ¡Ah!
1: ¡Tarea! ver que google Glory Hole. Esto no es seguro si lo buscan Yo no lo haría sí, no, Yo no lo haría con nadie alrededor No sé qué es pero Lo está recomendando a Carlos
0: Tiene algo que ver con una banana y una pared ¡Tú! <risa> <risa> Más o menos Sabes por dónde va la cosa
1: Okay. Bueno, Carlos, predicciones para el 2020.
0: Vamos a tener nuestro primer live con más de 10 personas al mismo tiempo.
1: ¿En el 2020? Sí, año que viene. Más ¿Un live? Ok, ok. ¿En este momento cuánta gente nos está viendo? Uno. <risa> Uno, o sea, tenemos que ah, crecer 20 veces 10%. más. Ok, bueno, es posible, es posible. No descansaremos, mm. muchachos. Bueno, ¿y qué, cuál es tu predicción? Tu predicción para el 2021 es que vamos a tener live con más de 10 personas. Sí. Ok, ¿tienes otra predicción? Mm. No. ¿No? Okay. ¿Cuál es tu predicción? Mi predicción para el 2020. Para el 2020 eh, O sea, me refiero Cuando se acabe el 2020 Ya no está Maduro en la presidencia oh,
0: Se ha dicho, eh Lo escucharon Ajá. primero
1: en Red de Culto lo Escucharon en Red de Culto Cuando pase muchachos Este video, pónganlo en Twitter Instagram, Red Tweet Va a ser así Hay informaciones, ya se sabe Bueno, no digan es que no lo dijimos de bueno, bueno. Tiene sus ventajas en escucharnos, muchachos. Ya ten... tenemos conexiones con los masones. Ya descubrí que tengo amigos mazones. ¿Eh? ¿Eh? ¿Aplicaste? No, porque primero estaba buscando la recomendación. Pero <risa> bueno, yo ya la tengo.
0: <risa> bueno, muchachos, fue un
1: gusto acompañarnos. Gracias
0: por acompañarnos, por escucharnos, por un año más. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y nos vemos en enero.
1: Diviértanse en mucho, cuídense. Y, hasta y... La próxima. compártanos,
0: escríbanos, síganos. Se les quiere.
1: Si les gusta, redesculpe <coughs> y quieren que continuemos. Y compártenos, y... denle a like. Y si tienen síndrome del
0: impostor y quieren que nos sirvan, escríbanos y nosotros daremos un comentario positivo. Ni te conocemos, pero vamos a buscar algo bueno de ti y te lo vamos a decir.
1: Exactamente. Muy Chao. Chao.